0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Aus dem Off äh, mit René und Sean. Hallo. Hallo, hallo. Ähm, zwei filmbegeisterte Filmgucker-Nerds, die auch gerne lange über Filme, Serien, Spiele sprechen. Und wir haben uns gedacht, das wollen wir einfach auch mal festhalten. Und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Okay. Richtig. Wer bist du, Sean? Ähm, Damit die Leute wissen, wem die hier überhaupt
1: zuhören. Ein guter Punkt.
0: Äh, ja, mein Name ist Sean Bu. Ich bin ein Filmemacher, ein ähm, regisseur ähm, Und ich bin seit hm, frühester Kindheit ich, äh, filmbegeistert, äh, Film, leidenschaftlicher Filmegucker. Und ähm, ich hatte das große Glück, würde ich sagen, dass meine Eltern auch große Filmliebhaber waren und mir schon in jungen Jahren sehr viele Filme gezeigt haben. Da bin ich einfach so aufgewachsen. Ich habe mich meine ganze Jugend und ähm, Kindheit sehr viel mit Filmen auseinandergesetzt auch Making Offs geguckt Making Off Bücher gekauft ähm, und das muss man natürlich sagen dass Star Wars dabei eine sehr große Inspiration war oh ja in das Richtung, die noch öfter <lacht> Richtung ge 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 geschubst hat so in der Grundschule schon ähm, und ja ich habe ähm, Kommunikationsdesign studiert an der FH Aachen und habe da sehr viele Projekte gemacht so Musikvideos Kurzfilme Werbung und habe als Abschlussfilm einen, einen Star Wars Film gedreht. Darüber reden wir auf jeden Fall später noch mal ausführlicher. Wahrscheinlich. <lacht> und ja, René, wer bist du denn? Ich, ich bin René,
1: René Eschke, äh, seit neuestem äh, halbstolzes Mitglied im Club 30, äh. 30 geworden. <lacht> danke, danke.
0: Willkommen. Ich, sagen.
1: Ähm, ich äh, habe ebenfalls an der FH Aachen Kommunikationsdesign studiert, auch äh, einen großen Schwerpunkt auf Film gelegt. Äh, nicht so viel wie du, äh, aber schon gut die Hälfte. Ähm, den Rest habe ich mich mit User Experience und Interface Design beschäftigt, denn ich code seitdem ich äh, 14 oder 15 bin äh, Webseiten. Äh, hat angefangen mit clan Webseiten zu machen und ist dann irgendwie immer größer geworden. Ähm, und da kam dann immer mehr raus, dass der Designanteil mich dann aber auch sehr sehr interessiert und ich mich selber so sehr als die Brücke zwischen Programmierung und Design und habe dann wie gesagt auch an der FH Aachen äh, Kommunikationsdesign studiert, wo wir uns dann kennengelernt haben. Aber mhm. dazu kommen wir ja später. Das ist ja alles ein bisschen verwoben. Denn genau. was würdest du sagen, ist das denn hier?
0: Wir reden hier über ähm, Filme, aber nicht nur über Filme. Wir wir sprechen über Serien, über, über, über Spiele auch ab und zu. Denn was wir uns halt oft in unseren Gesprächen immer sehr genau angucken oder uns drum prügeln manchmal auch, ist, wie funktionieren Filme? Also wie funktionieren Geschichten? Wie werden Geschichten erzählt in Filmen? Und wie arbeiten Regisseure oder verschiedene Visionäre dahinter mit, mit den Bildern, mit der Bildsprache? Und den, all den Elementen, die eigentlich so ein, so ein Werk ausmachen. Und ähm, wir haben halt oft gemerkt, dass wir manchmal stundenlang darüber sprechen können, diskutieren können und das soll eben auch der Inhalt werden und nicht nur, dass wir sagen, hey, wir machen jetzt eine Filmkritik oder sowas, sondern wir gucken uns manchmal nur einen Film an, manchmal eine ganze Filmreihe, manchmal einen, vielleicht einen Regisseur oder auch spezifische Elemente wie die Filmmusik äh, oder Film, Filmmusik im Allgemeinen oder auch filmemacherische Themen, die damit zusammenhängen und dabei ist auch ein großer Faktor dabei, ähm, lernen, verstehen, diskutieren, neue Einblicke kriegen, auch, auch durch ähm, andere Menschen, die wir dazu holen. Wir wollen auch nicht nur zu zweit Themen besprechen und auch immer wieder mal einen anderen Gast dabei haben, der seinen Input und seine Perspektive auf gewisse Themen mitbringt und auch eine andere Expertise damit reinbringt, die wir
1: dann zum Beispiel gar nicht haben. Ähm, genau, vielleicht fange ich mal ein bisschen was dazu an, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ja, äh, sehr gerne. Ja, wie, wie du eben schon angehört hast, wir, wir äh, haben schon viel zu oft, viel zu lange, spät <lacht> bis in die Nacht äh, irgendwie über Pontius und Pilatus gequatscht und äh, können oft gar nicht so reibungslos über Sachen reden. <lacht> das ist eben das, was ich so spannend finde, wenn du dann mit einer These oder mit einer Idee kommst, wo ich sage, erstmal, ich verstehe die nicht oder... Äh, was redest du da für einen Quatsch? Bitte überzeug mich jetzt. Und jetzt konkret, wie es zu dem Podcast gekommen ist, du bist irgendwann auf mich zugekommen und sagst, ey, die Idee habe ich schon seit Ewigkeiten. Ich will einen Podcast machen und hast du irgendwie Ideen. Ich so, boah, ja, ich höre richtig viele Podcasts. Und dann haben wir lange, lange darüber geredet, was für Themen kommen könnten, konkrete Themenvorschläge. Wir haben über die Technik dahinter gequatscht. Was für Mikros, was für, was für ein Interface und ob das Setup-Mobil sein kann und so. Und in dem, ganzen, in dem ganzen Hin und Her hat sich immer mehr rauskristallisiert: äh, boah, bei, bei, bei dem Thema, da will ich dabei sein, da muss man mit mir reden. Mhm. Das ist unser, du siehst ja, das ist unser Thema. Ne? Und da habe ich immer gesagt: Ey, ich, wir reden jetzt schon so lange und oft drüber. Äh, ich hätte auch mal Bock, sowas zu produzieren, wobei ich keine Ahnung habe, was das ist. Aber äh, ich kenne mich mit dem Technikkram, glaube ich, ein bisschen aus und habe Lust, das zu explorieren. Und äh, ja, das ging dann so weit, dass wir dann gesagt haben, ey, warum machen wir das nicht äh, einfach zusammen? Mal bin ich da, mal bin ich nicht da. Das ist komplett locker gehalten. Äh, einen festen Release-Rhythmus haben wir auch nicht. Wir versuchen alle zwei Wochen anzupeilen. Aber genau, so für den Anfang. Wenn das nicht klappt, klappt es nicht. Wenn auf einmal pro Woche zwei Folgen kommen, dann ist das halt so. Wir hauen die genau, raus, wie wir, genau. wie wir wollen.
0: Wir versuchen es einfach mal. mal gucken, was passiert so. Wir gucken, was passiert. Äh, ist so, so ist ja die Einstellung gerade. Und wir haben einfach Bock, mal was auszuprobieren in der Hinsicht. Und und wo du schon dabei bist, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ja, wir haben uns kennengelernt und das muss
1: natürlich im Zuge dieses Studiums gewesen sein. Ähm, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht mehr konkret, wo es war. Äh, es muss aber auf jeden Fall mit Star Wars zusammengehangen haben. Ich weiß, dass äh, eine Mitstudentin von mir, die Maya, hallo Maya, falls du das hören solltest, mhm. zusammen mit ihrem jetzt Mann, dem Ben, ähm, mhm. äh, die immer sehr... Affin im Cosplay waren äh, Und auch Stuntmänner sind und so weiter äh, Die haben einen kleinen, äh, Ein kleines Studienprojekt gemacht Und das haben wir in Luxemburg gedreht Und ich glaube, da war das erste Mal Dass wir beide so richtig ah, miteinander ja, was okay. zu tun hatten Bei ah, dem, bei dem erst, kleinen ja. Ding das erste, das erste Darth Maul
0: Ding Ja, das war das erste Darth Maul Ding Tatsächlich, genau Ja, ich hatte ähm, Genau, das war ein, äh, ähm, ein Kurzfilm von Maya Und Ben, ben Bergmann jetzt Damals Ben Schama ähm, hat die Figur Darth Maul als Cosplayer schon einige Zeit verkörpert und ähm, Ben selber ist auch ein, natürlich ein riesen Fan von der Figur und auch von dem Schauspieler und der Schauspieler hat ihn auch wohl ähm, dazu motiviert, also im persönlichen Gespräch, auf der Convention kennengelernt, ähm, seine Sandausbildung zu machen und so weiter. Und deswegen ist er natürlich eine ganz, ganz wichtige ähm, Inspirationsfigur für, für Ben und ähm, als ich da wenn dann zum ersten Mal wirklich live als Darth Maul gesehen habe, dachte ich war so geflasht davon, wie sehr er wirklich diese Figur ist, in der Mimik, in jeder kleinen Bewegung, die er macht, dass ich auch dachte, weil zu dem Zeitpunkt habe ich schon länger die Idee gehabt, einen Star-Wars-Fanfilm zu drehen, was tatsächlich nicht der erste Star-Wars-Fanfilm gewesen wäre, weil ich habe auch in der Schulzeit mit meinem Bruder Julian einen, einen um, Star-Wars-Fanfilm, Nichtschwertkampf gedreht, noch... Um womit ich damals auch bei einem Star Wars von und Star Wars Videocontest, 2004 war das, sogar gewonnen habe dann. Und auch im Studium hatte ich immer wieder diesen Gedanken, auch mal einen hochwertigeren, besseren Star Wars Fanfilm nochmal zu machen und ja, aber... Das war so der erste Schritt, das dieser, war, dieser, war, dieser verrückte Dreh in Luxemburg. Ja, es war es war der erste Schritt zu Darth Maul, weil eigentlich wollte ich was machen, was frei ist von den Figuren. Da hast du dich
1: erst entschieden, das mit Maul zu genau, machen. Genau,
0: genau. Vorher dachte ich immer, ich mache was mit, ähm, mit Figuren, die komplett unabhängig von den Filmen sind. Also, was Zum ganz Glück weiß. hast du
1: das nicht getan.
0: Äh, ja, es war absoluter Glücksfall, weil ähm, als ich Ben gesehen habe, dachte ich, es wäre ein Verbrechen, keinen Film mit ihm zu machen, mhm. weil er hat so viel mitgebracht. Nicht nur, also, ne, also das, das Make-up, das Kostüm... Ähm, ja, das finde ich ja ganz die lustig, ne? dieses, dieses, dieses Make-up,
1: er hat sich ja die ganze Zeit auch immer darüber aufgeregt, dass äh, er konnte ja die, die, die Shots benennen wo Ray Park komplett also der, der Schauspieler von Darth Maul, ähm wie der komplett anderes Make-up pro Szene hatte und wie er sich immer darüber aufgeregt hat, nein, das, das haben die da voll falsch gemacht und da war es ja. voll schlierig und da hat er sogar seine, seine Kontaktlinsen vergessen und äh, ja, ich finde, der, der hat den Charakter sogar noch mal ein ganzes Stück weitergebracht, einfach jetzt abgesehen davon, dass das Make-up auf einmal konsistent war, äh, sah es einfach besser aus, tausendmal besser und das ist schon ironisch, ja, wenn man das sagt, ist äh, das ist halt eine, eine hochwertige Hollywood-Produktion gewesen und hier haben wir einen Darth Maul, der, der, der einfach besser aussieht als Ray Park. Ja, das ist krass. Wenn man also ihm jetzt nicht zu nahe tritt damit.
0: Ja, also ich meine, da kann ich nichts mehr, aber ähm, ben, ben hatte ja auch, ähm, sein, sein Make-up war viel schärfer und mhm. genauer und ja. ähm, wenn man das vergleicht, gerade wenn man sich dann so sehr an den Ben Darth Maul gewöhnt hat, äh, auch nach der ganzen Produktionszeit von dem ähm, Star-Wars-Fanfilm, dann guckt man sich jetzt den Darth Maul Episode 1 an und es sieht fast aus, als wird es mit, mit Wasserfarben drauf gemacht. Also es ja, es ist schon sehr wirklich, schwierig. Es ja, ja. ist wirklich ein großer Unterschied. Aber ja. lass mal jetzt
1: nichts so durcheinander werfen. Ja. Also es gab ja zwei Star-Wars-Fanfilme. Das war ja quasi Ben und Myers Projekt. Genau. Und da wurdest du gefragt, ob du, ähm, ob du Kamera machen möchtest. Weil du halt mit genau. Filmen zusammen halt diesen ganzen, die ganzen action Aspekt viel besser machen konntest. Und ich äh, hatte da ganz frisch, äh, weil sie noch gar nicht so lange draußen war, endlich das Geld zusammengekratzt und meine Canon 5D Mark III oh, ja. gekauft. Und äh, ja, die 5D Mark II war ja quasi die erste Kamera, die das Filmen in eine digitale Spiegelreflex gepackt hat. Und das mhm. war ja so der Game Changer. Dieser große Sensor, diese, diese krasse Unschärfe, die man halt mit den Objektiven und diesem großen Sensor erreichen kann. Das hat mhm. ja das Indie-Filmmaking quasi revolutioniert. Und ich habe dann die Weiterentwicklung von diesem Monster bekommen, was unglaublich lichtstark war für damalige Verhältnisse. Ja. Und ja, die wolltest du dann mitbenutzen. Und äh, das war so mein Baby. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich kann, auch, ich kann auch ein bisschen filmen. Und äh, ich weiß noch ganz genau, wie wir dann da auf diesem Skateboard da gesessen haben. Und ich habe die ganze Zeit nur so ein bisschen B-Roll gemacht. Ähm, also nicht B-Roll, einfach zweite Kamera, wenn die Action-Szenen da waren. Mhm. Und dann, äh, irgendwas zum Schneiden hatte. Und äh, du mal so, ja, äh, macht aber jetzt eigentlich Sinn, dass wir hier die 50? ist? Ja, okay, dann mache ich das mal. Und du so, ja, nee, gib mir mal. <lacht> Und ein, zwei Mal habe ich sie dir gegeben. Ich weiß gar nicht, warum ich das warum ich da so... So hinterher war, dass ich die nicht aus der Hand gebe. Das war dein Baby, ja, Das war ja. mein Baby. Die war, die war aber auch teuer. Na, <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, äh, ja, da, da, da haben wir uns das erste Mal so richtig kennengelernt.
0: Ja, und zusammengearbeitet. Ich überlege gerade, hatten wir nicht, also ich weiß nicht, war der Dreh von diesem anderen Abschlussfilmprojekt ähm, von Robert und Felix, wo du. Ähm Making mm. of gemacht, das war das vorher oder nachher, weil ich habe das auch sehr, sehr stark noch in Erinnerung, dass wir uns Stimmt. da sehr oft über den Weg gelaufen sind Stimmt. und gesprochen haben. Ja,
1: das muss vorher gewesen sein. Das war auch ganz äh, lustig, dass ich, bevor ich das Studium angetreten bin, äh, halt irgendwie schon ziemlich viele aus diesem Studiengang kannte. Ähm, zwei Freunde von uns, äh, derjenige, der mich zum, äh, zu, zu diesem Studium überhaupt gebracht hat, äh, die haben einen Bachelor-Abschlussfilm gemacht, Reise zum Fluss, äh, Genau. Großartiges Ding. Wirklich sehr, sehr geil geworden. Die mhm. haben auch auf einer 5D 2 geshootet und die war gehackt. <lacht> ja. Die hatte Magic Lantern drauf. Genau. Ähm, genau. da warst du auch ein paar Mal bei. Mhm. Äh, und ich habe Making-of da gemacht mit so einer, mit so einer schönen Sony-Kamera äh, und äh, bin halt allen dann mal auf die Nerven gegangen, dass ich jedem immer der Kamera im Gesicht war, aber im Nachhinein haben sie sich alle bedankt, dass ich bei den bösen und heftigen Momenten, ja, total. die es immer gibt beim Film machen draufgehalten habe. Denn nachher kann man drüber lachen und sagt, ach, guck mal, was da alles schief gelaufen ist. Das und sich. stimmt, da warst du ein paar Mal äh, manchmal nur als, äh, als sag ich mal Tourist dabei, weil du so fasziniert davon bist, was, was, wie Film machen funktioniert.
0: Äh, du hast aber auch zwei, dreimal mitgeholfen. Was war das nochmal? Genau, ich war quasi der Rainmaker. Der Rain, das Rain-Department,
1: genau. genau Rain -Department. Bei der Fischbude, ne? Bei der
0: Fischbude und bei dem Bus. Ähm, da, waren da warst du auch Rain-Department. Ähm, ich war auf jeden Fall zweimal dabei und äh, bei diesen Sachen. Ähm, ja, das war auch, auch sehr witzig. Ich meine, wir wollen vielleicht nicht zu weit ausschweifen, aber es war auf jeden Fall eine witzige Challenge. Ähm Regen, zu, Regen sim zu simulieren auf verschiedenste Weise, teilweise mit den Sch mit Schläuchen, die... Ja, vor, allem,
1: vor allem nicht nur Regen zu simulieren, sondern Fahrtregen zu simulieren, denn der Bus ja. musste ja quasi fahren und da haben wir dann gemerkt, als wir nur die Schläuche oben an die Fenster, von außen natürlich, mhm. dran geklebt haben, dass der Regen einfach nur genau, runtergefallen grade. ist, gerade runter, aber wenn du fährst, mit, selbst mit dem Bus, da musste ja irgendwie schief werden, mhm. dann waren da Leute, die haben so, so ein Gebläse gehabt, so ein Laubgebläse und die haben dann... Den, den Bus halt von der Seite angeblasen, damit der Regen sich bewegt ja. hat. Und alle hatten Angst, dass das nicht funktioniert. Und das ist, sieht doch so komisch aus, dass ist doch nicht gleichmäßig. Und es hat perfekt
0: funktioniert.
1: Es <lacht> ja. einfach perfekt funktioniert.
0: Illusion. Ja, Film, Film ist Illusion. Ne? Man erschafft ja. sich eine, eine Wirklichkeit, die halt glaubwürdig sein muss. Ähm, genau. Und ja und, und genau dieser Aspekt, wo du du hast dein making off gemacht und irgendwann danach hatte ich dann wirklich dann die Motivation... Und so den Willen dann gefunden, diesen Star Wars-Fanfilm, fan diesen großen Star Wars-Fanfilm zu machen. Deinen dann? Genau. Ich hatte ja im Laufe des Studiums ähm, mit Vidan, äh, auch ein ganz toller Filmemacher, mit dem ich im Laufe des Studiums sehr viele Projekte zusammen gemacht habe. Wir hatten beide, also Vidan und ich hatten beide sehr stark diesen, dieses Ziel, quasi den Hollywood-Look äh, mhm. zu erreichen. Aber nicht nur den Look, auch das Storytelling und sich sehr stark davon zu inspirieren, inspirieren zu lassen. Und wir haben auch, auch sehr viel rumgespielt mit jeder neuen Kameratechnik, die dann da war. Wie du schon sagst, die spielreflex Mhm. Kann Revolution damals von Canon, der Game Changer, in der Indie-Filmszene. Und ähm, genau, wir hatten immer diesen, diesen ganz starken Fokus darauf, super hochwertig, so super hochwertige und starke Bilder zu erschaffen. Und ab einem gewissen Punkt ähm, war das eben auch so die Voraussetzung, wo ich dachte, okay, wir sind mittlerweile so weit gekommen, wir haben uns so gut entwickelt, wir haben so viel gelernt, ähm, jetzt ist Zeit, nochmal eins Star Wars Film anzupacken. Äh, endlich, nach Jahren des immer wieder drüber Nachdenkens und Verschiebens und diesen Gedanken doch wieder zu verlieren und und als ich dann, wie gesagt, Ben gesehen habe und dachte, okay, es muss ein Darth Maul Film werden und vor allem, es ist ähm, nicht nur wegen, weil, weil Ben auch so perfekt passt, wie ich es eben sagte, ne, Make-up aber auch das Spiel und vor allem auch das Ganze, er kann ja auch kämpfen und er ist ein stunt und er hat ja auch schon Kameraerfahrung und alles, er hat alles mitgebracht. Ähm, aber dann war auch der Gedanke, Darth Maul ist eh so eine Figur, die immer so, die so, ähm, ja, die verschenkt wurde irgendwo. ne? So, eine, mhm. so, eine, so ein Mini-Auftritt von so einem coolen Charakter für die meisten ähm, Zuschauer, auch viele, die Episode 1, ja, als Episode 1, ja auch stark kritisieren oder überhaupt nicht mögen, weil dann da doch oft Darth Maul und die sie mit Darth Maul das, was trotzdem noch positiv wenigstens in Erinnerung blieb. Und die, ähm, die die Filme, die Prequels in dem Fall ähm, doch äh, mochten, auch die, für die war es oft so dieses ja irgendwie verschenkt. Schade, dass man nicht mehr draus gemacht hat. Und da dachte ich, hey, das ist die Chance, dieser Figur mal mehr Raum zu geben, ein bisschen mehr Story zu geben, ein bisschen mehr Background zu geben und generell einfach nochmal so einen Moment to shine. Ne? so Einfach so sein, nochmal ein bisschen 15 Minuten Ruhm ihm zu geben, die er nie bekommen hat, darüber hinaus. Ähm, natürlich wurde er in den Clone Wars, ähm, dann in der Serie, an der ja, mal wiederbelebt. Aber wir, wenn wir bei den Filmen bleiben, dann ja. hatte er nur diesen einen kurzen Auftritt in Episode 1. Und das war irgendwie das schöne da kam so viel zusammen und ja, die Idee wurde konkreter. Ich habe ein Drehbuch geschrieben, ich habe Concept Arts anfertigen lassen von auch wieder ne, aus der FH-Connection mit vielen Leuten oder auch darüber hinaus von Illustratoren und Zeichnern, Designern und habe Leute rekrutiert und als ich dich angesprochen hatte, das war auf der Showtime, meine ich. Also ja, für, für euch da draußen, genau.
1: die Showtime ist ein wunderbares Event, wo äh, den Studenten die Möglichkeit gewährt wird, ihre Filme auf einem äh, auf einer riesigen Leinwand im Kino zu zeigen. Und zwar äh, jeden, der kommen möchte, aber es war schon 99 Prozent äh, waren es mit Studenten und äh, Familie, die Leute äh, mitgebracht haben. Und äh, das ist schon richtig geil gewesen. Ja. Also, dass, dass äh, Ich weiß noch ganz genau, als mein erstes Ding da lief, ich war mega nervös.
0: Total, und diese, jedes Mal, immer.
1: Also man, wenn man es Leuten, weiß ich nicht, in so einem in so einem Uni-Raum halt zeigt, zwar auch auf dem dicken Fernseher und alle gucken zu oder so, aber es ist ein riesen Unterschied, als wenn das dann mit, äh, mit dickem Sound auf dieser riesigen Leinwand läuft
0: vor, was sind das immer so, 200, 300 Leute? Ja, schon, auf jeden die Fall. Die kriegen das ja. große Kino voll, ne? Ja, und da hast mich angesprochen. Genau, ähm, kurz dazu noch, also es ist einfach auch eine ganz tolle ja, Prüfung und, und ähm, sehr erkenntnisreich, wenn man seinen Film zum ersten Mal einem großen Publikum vor, allem mit vielen, vielen Leuten, die man nicht direkt kennt, zeigt und zum ersten Mal auch die Reaktion wahrnimmt und spürt im ja, Kinosaal. Genau. Ich weiß, ja, 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 funktioniert es, was man sich da gedacht hat? Funktioniert es nicht? Lachen in der richtigen Stelle? ist da Stock der Atem an der anderen Stelle? Oder, oder auch gar nicht? Ne? Das ist
1: ja, stimmt. Man hat seinen eigenen Film gar nicht geguckt, sondern man hat einfach nur links und rechts geguckt. Mhm. Oh mein Gott, jetzt gleich kommt der Moment. Und wenn der nicht, wenn der nicht... Ah, Hat geklappt, hat geklappt.
0: Nice. Genau, genau. Oder wenn es nicht klappt, ne? das Learning, was man daraus ziehen kann, das hat noch viel mehr Wert als nur, wenn man es einer kleinen Gruppe von Leuten... Ja. Gerade, gerade im Freundes- und Familienkreis ist es dann nochmal noch mal ein bisschen schwieriger, dann oft komplett objektive oder auch harte ja, Kritik ja. zu bekommen, vor ja. allem. Genau. Ja, und da hatte ich darauf angesprochen, du warst sofort Feuer und Flamme. Du wolltest unbedingt dabei sein, weil du auch ein Star Wars-Fan bist. Aber oh, du bist, ja. glaube ich, auf anderem Weg zu Star Wars gekommen. Ja, tatsächlich. Als
1: ich ich habe natürlich die Prequels auch gesehen, und zwar ja, vor den Originalen. Ähm, ja, und nein, wir erklären jetzt nicht, wie das zusammenhängt. Das setzen wir jetzt einfach voraus, was Prequels sind und was Originale sind.
0: Oder willst du? Äh, nee, ich glaube, dass
1: das... Das weiß ich mittlerweile. Aber ja, ich war, ich war natürlich in einem Alter, wo ich zuerst die Prequels gesehen habe. Und äh, ja, ich fand die halt damals Hammer. Was die für Probleme cool. hatten, ja. hatten habe ich als Kind angehender Jugendlicher einfach nicht gesehen. Äh, da waren viele Lichtschwerter mit geilen Soundeffekten, guter mm. Musik. Äh, und das habe ich natürlich gefeiert. Aber tatsächlich ist mein, mein Hauptberührungspunkt mit Star Wars über Games gekommen. Ähm, ich weiß noch, dass ich, äh, ich weiß gar nicht mehr wo, denn ich hatte selber keine Konsolen in der Richtung. Äh, dieses erste Star Wars, nee, das Spiel zu Star Wars Episode 1, wo man ah, mit ja. Obi-Wan mhm. äh, oben, ich weiß, ich habe eine ganze, ganz schwache Erinnerung daran, aber du läufst mit Obi-Wan äh, durch so, ein, durch so äh, Luftschächte. Genau, in dem brüten da, Kontrollschiff
0: am Anfang, genau. Genau, mhm. durch,
1: durch, durch ziemlich große Luftschächte oben. habe ich mir auch gedacht, warum, egal, äh, aber das ist gar nicht mein Hauptberührungspunkt gewesen, denn äh, irgendwann, ich weiß nicht mehr wie, als das Internet dann kam, zumindest zu mir nach Hause, bin ich auf Star Wars äh, Jedi Knight 2 Jedi Outcast gestoßen. Tolles Spiel, ja. Nicht Sehr nur tolle tolles Spiel, Spiel, sondern das beste Spiel aller Zeiten. <lacht> okay. Und das habe ich hauptsächlich im Multiplayer gespielt. Ähm, mhm. Und da könnte ich jetzt, also ich könnte jetzt viereinhalb Stunden darüber reden <lacht> und hätte halt äh, den Anfang äh, erst, erst, oh. erst fertig. Äh, ich habe sehr viel Zeit in dieses Spiel gesteckt äh, und habe sehr viele Leute da kennengelernt, zum Beispiel halt auch Felix, der Reise zum Fluss gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, und dieses Spiel hat mich äh, nachhaltig sehr, sehr beeindruckt, unabhängig davon, wie, wie die Game Mechanics waren. Ich kann das gar nicht mehr so einschätzen, äh, weil ich da halt noch relativ jung war, mit zwölf, 13 14 mhm. ähm, Aber die, die Game Mechanics waren halt waren halt war ein Top-Notch, das war, das war die, die Freiheit, die man da hatte, die, die war großartig, die Grafik war damals, glaube ich, der Oberhammer ja. Ähm, und ja, dieser soziale Aspekt dahinter, was man ja vor allem damals gar nicht so gedacht hat beim mhm. Online-Game, äh, der, der war riesengroß mit klaren, mit klaren Treffen, man ist auf einmal, hat Mama gefragt, ey, kannst du mich äh, irgendwie mal so 300 Kilometer weit wegfahren weil wir uns <lacht> da mit fremden Leuten treffen wollen die da, äh, die wir noch nie gesehen mhm. haben, wir haben die halt im Teamspeak gehört aber <lacht> oder so, ach, ist schon ein Knall und, äh, ist es dann passiert oder ist das nicht passiert? Ja doch, da haben tatsächlich die Eltern haben da miteinander geredet so ey meine Kinder hier ja, ja. ernst, was ist hier los? Ja schon anscheinend, wir klingen hier alle noch vernünftigen Menschen, lass das doch machen und äh, ja, cool. meinen besten Freund habe ich darüber kennengelernt cool. und äh, da sind das, das, hat, das hat mir einfach sehr, sehr viel gebracht. Und natürlich die Liebe zu Star Wars. Ich habe nämlich auch einen äh, ganz kleinen Clip gemacht mit äh, mhm. im Garten stehendem Stock, den ich rumgeschwungen habe. Äh, ja. Und habe darüber dann mit After Effects äh, Lichtschwerter gelegt und war begeistert, wie relativ einfach das doch geht. Es ist echt aufwendig, weil du es Frame für Frame machen musst und diesen, diesen, dieses, mhm. diesen weißen Schein
0: halt darüber legen musst. Ja, ähm, ja, das waren auch meine, kurz mal eingeworfen, auch meine ersten ähm, After Effects-Erfahrungen im Garten oder im Zimmer zu stehen, mit einem Besenstiel und das dann Frame für Frame Aber zu bearbeiten. Aber hast du Soundeffekte drüber gelegt? Natürlich. Und die Soundeffekte stammten? Aus Jedi 2. 2. Die meisten aus Jedi 2, also generell aus den Star Wars Games, ja.
1: Ja, siehst du. Mhm. Ähm, da hat man nämlich nicht irgendwas mit dem Mikro aufnehmen müssen, sondern man hat direkt die Soundfiles
0: gehabt. Und das irgendwie war ein Schatz, schon bei Outcast, das war echt ein Schatz an tollen Soundeffekten, muss man sagen. N
1: nicht nur toll, sondern unglaublich viele. Mhm. Und äh, das mhm. macht diese Sachen erst äh, lebendig. Ja. Also ich würde sagen, dieses Gefühl von einem Lichtschwert sind weit mehr als 50% Sound. Wie gefährlich das Ding ja, ist, ja. Äh, mhm. dieses, dieses Summen, der Sound, der Sound macht es aus. Mhm. Absolut. Ja. Genau, das ist mein Hauptberühmungspunkt mit Star Wars. Äh, die Filme haben angefangen, dann waren es die Games. Äh, und irgendwann kamen dann tatsächlich auch die Originals. Äh, und äh, dann
0: ging das, das Genurde los. sehr interessant, dass das... Also die Perspektive, zuerst die Prequels zu sehen, dann die alten Filme, super interessant. ich meine Bei mir war es umgekehrt, ich habe halt auch schon in der Grundschule dann die, ähm, die alten Filme gesehen und das waren halt die Filme, die mich dann auf meinen Weg gebracht haben, quasi mich für Filmmacher zu interessieren. Vor allem der Aspekt damals noch, wie machen die das? Ne, die Raumschiffe, die, die Masken, die Planeten, die Städte, all diese, diese ganze Welt, die da Aber aufgebaut guck mal, ist. Die,
1: das, die Frage, die stellt sich ja fast schon gar nicht in der Größe bei den Prequels, weil die halt so stark digital sind, und zu einem Zeitpunkt gekommen sind, wo es natürlich beeindruckend war, aber du nicht mehr dieses Gefühl hattest, würde ich es einfach mal frech in den Raum werfen, dass man bei den Originalen hat man noch so ein bisschen gesehen, ey, das ist ein, ein Practical-Effekt. Ja. Und dann fragten sich Jan, wie das gemacht? Aber wenn du jetzt einfach nur die Prequels siehst, dann ja, okay, ist halt alles digital.
0: So. Ja, wobei man muss da auch ein bisschen differenzieren. Äh, natürlich, die, die Prequels haben diese super viel digitale Effekte und ähm, digitale Mechanismen genutzt, wie Compositing und sowas. Aber gerade Episode 1 tatsächlich, äh, der sehr eine Kritik war für zu viel CGI-Effekte, hatte tatsächlich wirklich viele Modelleffekte. Und also wirklich auch Raumschiff-Modelle, die auf alte Weise gefilmt wurden. Fast alle ähm, Establishing-Shots von, von den Städten Tatooine, Coruscant, Naboo und so. Das waren riesige Miniaturbauten, die echt mit Kameras gefilmt wurden und dann noch ein bisschen Set-Extension bekommen haben, digitaler ist. Und die haben auch am meisten Kulissen noch gehabt in Episode 1 Erst ab Episode 2 und vor allem drei wo das so richtig krass, wo du sagen kannst, wirklich, da ist ja wirklich alles noch digital. Du meinst
1: 3 war dann da, wo die Memes groß wurden mit, ja, okay, die haben halt äh, 24 Stunden, die am Schauspieler haben nur grün um sich herum gehabt. Das Quasi. war Ep
0: Episode 1 war das nicht so heftig? Episode 1 war es noch nicht so heftig. Und ich, und ich glaube, es vieles, vieles kam daher, dass ähm, natürlich die hatten auch Reshoots bei Episode 1. Ähm, bei, bei all diesen Filmen natürlich, ähm, bei den neueren. Und die Reshoots waren oft nur im Bluescreen dass ich früher da auch noch mehr Bluescreen als Greenscreen. Und das sind so Sachen, die oft dann geleakt wurden oder davon berichtet wurden. Und das hat man dann über alles gelegt. Und es und wurde ja auch immer in der Promotion sehr viel über nur über die digitalen Effekte gesprochen, auch Lukas ganz viel. Wahrscheinlich, weil er einfach dachte, hey, die alten Effekte, das interessiert ja keinen mehr. Das, was jetzt spannend ist, dass die digitalen Möglichkeiten und im Verhältnis zu allem anderen, was es im Zeitpunkt gab, klar, so viel CGI gab es noch in keinem Film, außer 100% CGI-Film wie Toy Story. Naja. Ja, ähm, aber das hat sich alles so ein bisschen ähm, also es ist, es ist im Endeffekt ist, äh, viel weniger CGI als man denkt und deswegen sieht Episode 1, wenn du die jetzt noch anguckst auf Blu-Ray, auch noch am echtesten aus in Episode okay, 2 das und 3
1: das ist ganz interessant. Aber würdest du der zuerst die Originalen gesehen hat dann die Prequels äh, sagen, dass dir als Kind schon aufgefallen ist, hier ist irgendwas faul? Bei den Prequels oder bei den alten Filmen? Nein, nein, bei den, bei den Prequels. Also, es waren ja viele Leute, die rausgegangen sind und gesagt haben: Oh mein Gott, Star Wars ist gerade für mich gestorben. Ach so. Ja. Das ganze Bashing, was passiert ja, ist, was man ja auch tatsächlich in den alten Interviews Bashing, sieht, ja. was auch schon damals der Fall war. Es ja. ist nicht nur
0: jetzt im Zeitalter des Internets. Nee, gekommen. nee, das, also der Hass war krass, gerade bei Episode 1, das, das, das war ja unglaublich. Ähm, Aber was hast du gesagt? Ich habe diesen Film geliebt. Im Kino. Also Episode 1, das war für mich eines der größten Erlebnisse im Kino, weil ich habe die alten Filme nie im Kino gesehen. Mm. Obwohl ich eigentlich in die Special Edition hätte gehen können, habe ich die trotzdem irgendwie verpasst. Ähm, 97 kam dann die Star Wars Special Edition raus, der alten Filme, ähm, die so ein bisschen überarbeitet waren, ein paar neue Szenen hatten. Und die sowas. werden heutzutage auch hart gebashed. Die werden auch sehr gebashed, genau, kritisiert. Teilweise auch zu Recht und teilweise auch, finde ich, zu Unrecht. Ähm, aber Episode 1 war quasi dann für mich das erste Mal, dass ich einen Star Wars Film als Unfassbar krassester Star Wars-Fan in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis so damals ähm, sehen konnte auf der großen Leinwand. Und ähm, ja, ich war, ich weiß noch, ich saß da im Kino, ich war in Singapur im Urlaub. Ähm, und das war auf der größten Leinwand, die die in Singapur hatten zu dem Zeitpunkt. Also das größte größte Kinosaal, größte Leinwand. Und ich hatte wirklich so viel, also so schwitzige Hände. Ich war so nervös. Wir saßen da drin, es hat irgendwie eine Viertelstunde gedauert, dann bevor die Trailer anfingen, ich war das hat ja <lacht> gefühlt eine Stunde, die ich da saß, total nervös. Und im Vorfeld habe ich schon ganz viel die Trailer gesehen. Und ich weiß noch, als Kind habe ich auch dieses das Star Wars-Magazin und sowas gekauft. Warte, mal, warte
1: mal. Das heißt, du hast, du hast, du hast mit zehn Jahren den Film auf Englisch gesehen?
0: Nee, da war ich, glaube ich, zwölf oder dreizehn. Da ging Tag eigentlich drin. schon klar. Ja, ich bin ja, das muss man sagen, ich bin ja, ähm, ich bin ja mehr oder weniger auch mit Englisch aufgewachsen, weil ah, okay. meine Familie, cool. ähm, also, Mutterlicherseits Familie in Singapur, das heißt ich bin dann, ich bin jedes Jahr meines Lebens tatsächlich auch in Singapur gewesen, bis ich glaube ich 23 oder so war und deshalb habe ich auch immer viel Chinesisch und irgendwann immer mehr Englisch gesprochen das heißt, und ich habe auch in Singapur dann, ich war meistens im Sommer in Singapur, das heißt mhm. im Sommer kamen ja auch immer die meisten Blockbuster raus und, in, und damals war es ja auch noch so, in Deutschland starteten die Filme sehr viel später als Amerika aber in Singapur haben die dann, sind die zeitgleich gestartet, weil die auch nicht synchronisiert wurden. Die liefen halt auf Englisch. Hm. Und dementsprechend habe ich halt auch Filme und auch im Fernsehen super viel Englisch schon als Kind äh, aufgeschnappt. Das heißt, das war auch kein Problem, Filme Film Englisch zu gucken Cool. War als Kind. Das war natürlich cool. Ja, und ich, zu deiner Frage. Ich war absolut begeistert von dem Film. Ich habe den geliebt. Ich war sechsmal im Kino. Okay. Also, ich glaube, in Singapur war ich, ich, entweder war ich dreimal in Singapur und dreimal in Deutschland oder zweimal in Singapur und viermal in Deutschland dann später. Aber ich habe den Film geliebt und ich habe auch ein paar Kritikpunkte gehabt, aber Damals die, schon? Aber das waren eher so Kleinigkeiten. Ähm, Jetzt nicht so was Dickes wie Jada. Ich mochte Jada tatsächlich früher.
1: Okay. Nee, den, also den mochte selbst ich nicht. Ja,
0: das ist erst... Also, ich, es, es wurde immer weniger, als ich ihn mochte. Aber beim ersten Mal gucken fand ich es irgendwie... Irgendwie hat es mir gefallen. Irgendwie hat mir das ganze Ding gefallen. Ich war einfach überwältigt. Ich fand es einfach so toll mal dieses Zeitalter zu sehen, dieses Zeitalter, wo die Jedi noch aktiv sind und wirklich auf die Kacke hauen und wirklich zeigen, so, was sie drauf haben, wie man es höchstens hier und da mal aus den Spielen vielleicht gekannt hat, aus dem alten Jedi Knight <lacht> zum Beispiel. Und ähm, äh, ja, und, und einfach das, diese, die, ich, diese Bildgewalt, ja. Die, äh, die St Naboo, Mos Eisley, äh, nee, Mos Espa war es in dem Fall, auf äh, Tatooine generell. Einfach also diese Welten und wie das alles aussieht, so überzeugend auf einmal. Und groß und lebendig und voller Leben. Und das fand ich einfach, ich war so drin. Ähm, ja, ich fand es toll. Ich bin dann natürlich auch im Laufe der Zeit immer kritischer geworden. Worden und ähm, habe trotzdem die Filme, alle drei Prequel-Filme immer sehr, sehr... Ähm, er mit so großer Vorfreude ähm, erlebt und auch beide, auch zwei und drei, toll gefunden zu sehen, mehrfach. Aber jetzt im Nachhinein bin ich wirklich, muss ich wirklich sagen, Angriff der Klonkrieger, Episode 2 ist wirklich der schwächste Star-Wars-Film, den es gibt. Ja. Das ist wirklich hart. Ja. Ähm, und Episode 1, finde ich, immer noch hat viele tolle Sachen. Ich finde auch bei Episode 1 schön, dass es das irgendwie so der märchenhafteste von allen Star-Wars-Filmen ist. Ähm, aber er hat auch einige große Schwächen. Ähm, natürlich, auch erzählerisch und auch vor allem was die Figuren anbelangt. Und ähm, so drei macht wahrscheinlich am meisten richtig, aber perfekt ist er auch lange nicht. Er hat nee. auch seine großen Probleme. Und leider, leider ist halt bei zwei und vor allem drei, wobei bei zwei und drei irgendwie gleichwertig, der Look auch so digital, das ist dann einfach nicht so schön anzusehen. Aber da hatte
1: ich Glück, das ist mir halt einfach nicht aufgefallen Für das mich Kind nicht. Für, nee. für mich sind da halt, also drei, ich weiß nicht, ich komme nicht an sechs ran, aber ich war locker viermal im Kino. Das weiß ich auch noch. Ich weiß, dass äh, ich mit einem guten Freund damals, die Mutter hat ihm und mir, äh, also ihm zum Geburtstag, und er sollte einen mitnehmen, was dann ich war äh, wirklich die Premierenkarte geschenkt, wo halt äh, echt Leute mit, äh, mit, mit Kostümen und so allen hingegangen ja. sind. Das war halt für mich ein, ein ganz großes Ding. Und dann war ich halt so oft noch in diesem Kino, dass ich äh, das letzte Mal waren wir dann alleine in diesem Kino. Und das war noch ein großes Kino. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Heutzutage gäbe es das, glaube ich, nicht mehr, dass ein mhm. Film in einem großen Kino läuft. Also wirklich groß. Keine, ja. keine 30 Plätze oder so, sondern halt ein großes Kino. Und wir waren alleine. Und wir kannten den Film halt eh auswendig. Ja, und dann ja. war es halt irgendwie als Kind mega cool dass man, ich weiß nicht, auf wie vielen Plätzen ich gesessen habe an diesem Tag, ähm, <lacht> dass man einfach durch die Reihen Ach, da ist. Und äh, er sitzt ganz vorne, ich sitze ganz hinten und man ruft irgendwie runter. Irgendwie war der Film halbe Nebensache. Ähm, aber den fand ich am Abstand am stärksten damals. Das war die, die, das, 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 das Lied, was gespielt wird, wenn, wenn Anakin und Obi-Wan kämpfen. Ja. Battle of the Heroes. Mhm. Meine Güte. Das, 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 stark, das also ja. der Song der hat Also der Song, der hat mich so fertig gemacht. Ja. Ich habe zu Hause halt gestanden und mir immer nur diese Szene angeguckt und halt irgendwie die Moves mitgemacht <lacht> und so einen cool. Scheiß. Witzig, äh, weil
0: das Witzige ist halt, das habe ich halt mit den alten Filmen gemacht. ne? Dieses Was, mit, mit, den, mit den Originalen? Genau, mit den ganzen, genau vor allem Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich weiß noch, mein Bruder und ich, wie wir da immer irgendwie im Kinderzimmer mit irgendwelchen äh, Stäben da uns duelliert haben und dann diese Sprüche so, ich kämpfe nicht mit dir Vater und so. <lacht> aber zurück Jedi-Ritter halt, ne? Ähm, ja, ist das, 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 das ist so ein, so, ein, so ein Ding, das zieht sich durch die Star-Wars-Filme komplett durch. Das, das schafft es auch, jeder Film irgendwie auszulösen. Aber das ist ja auch
1: genau der Grund, warum
0: Kindern, ja. so
1: übertrieben emotional dann darauf reagiert wird, wenn äh, die neuen Filme rauskommen und mhm. nicht jeder sein, in Anführungsstrichen Star Wars bekommen hat. Ja. Und tja, der arme J.J. Abrams, der den Film gemacht hat, der eben irgendwie alle abholen musste. Die Generation, äh, die die Originale toll fand, die Generation, die die Prequels toll fand und diese neue Generation, ja. der man jetzt halt die ganzen Spielzeuge auf die Augen drücken muss.
0: Ja, also wobei, wenn, wenn wir jetzt, dann sind wir schon mal im nächsten Kapitel quasi, bei den mhm. Sequel-Filmen, ähm, da, da würde ich sogar sagen, das hatte J.J. Abrams nicht als Mission. Ähm, er hätte es haben sollen, aber ich habe es Gefühl, so also wie ich das sehe, hat er eigentlich nur sich auf die Leute konzentriert, die die alten Filme gut fanden und alles andere nicht. War so sehr wie Episode 7, die Prequels Fast schon ignoriert und zur Seite gekehrt. Ja, oh, Moment, hat das habe ich nicht gesagt.
1: Natürlich mhm. hatte er als, äh, also die Dinger standen in dem Zeichen, oh mein Gott, wir dürfen nicht die Fehler der Prequels wiederholen. Mhm. Trotzdem habe ich das den Eindruck gehabt, der hat versucht, auch diese Fans mitzunehmen. Jetzt nicht per se mit, äh, ja, wir machen. Also wir machen nicht das, was die Prequels gemacht haben, mhm. aber trotzdem müssen wir die Leute irgendwie mitnehmen.
0: Ja, wobei, das habe ich, hab ich nicht das Gefühl. Ich, also Ich, ich habe eher ge das Gefühl gehabt, der hat ge sich anguckt, was ist, da, was sind die Probleme bei den Prequels, vor allem, bei, was die Figuren und das Herz irgendwie, der Charme auch gerade durch die Figuren halt ausmacht und das Abenteuergefühl und, ähm, und die Interaktion zwischen den Figuren, dass er das, und das würde ich auch groß kritisieren bei den Prequels natürlich, ähm, das hat er sich genommen, das hat, er, das hat er versucht zu verbessern, aber als andere ist einfach wirklich innerhalb dieser fast ja, okay, schon nachgemachten das heißt, heißt. alten Original-Trilogie Star-Wars-Ambiente irgendwie. Gut, das Stichwort, und,
1: das Stichwort nachgemacht äh, ist halt mm -hmm. ganz groß. So. Ja, und, und
0: ich glaube, dass, dass, dass man jetzt eher ähm, ähm, ja, dass man eher gedacht hat, dadurch, dass die Prükels ja so verhasst waren und wahrscheinlich sind es auch trotzdem die lautesten Kritiker gewesen und nicht unbedingt die gesamte Zuschauerzahl, weil also, dass man gedacht hat, man muss gucken, dass man eben nicht die Leute wieder erzürnt wie bei den Prequels und dementsprechend sich davon distanziert. Aber im Endeffekt gibt es. Die Filme waren trotzdem alle super erfolgreich, die Prequels 1, 2, 3. Das heißt, es gab genug Leute, die die Filme auch trotzdem wirklich schön fanden und gut fanden.
1: Moment, Moment, nur weil der erfolgreich war, heißt es dann ja nicht, dass Leute den gut fanden.
0: Ja, aber. Äh, nein, nein, nicht nur, natürlich. Aber. Ah doch, ich würde schon sagen, weil die Leute sind ja schon auch mehrfach reingegangen. Die Leute hatten ja schon Spaß dran. Viele, ich meine auch mit Leuten, mit mich unterhalten hat äh, unterhalten hat so in der Zeit und auch im Nachhinein. Viele haben mir gesagt, dass sie die gerne gucken diese Filme und Kritik hier, Kritik da und dort. Das ist alles nicht so nicht so ernst nehmen. Und dann gibt es auch die ganzen generell jüngeren, das jüngere Publikum, das zum Beispiel mit den Prequels zuerst aufgewachsen ist, die die Filme halt toll finden und die alten vielleicht gar nicht mal so gut finden. Und dann gibt es die ganze Generation von, von Star-Wars-Fans, die vielleicht nur diese Clone-Wars-Serie gesehen haben oder nur die Spielzeuge sehen. Und ich finde das Gefühl, dass all diese Leute ignoriert wurden oder nicht bewusst wahrgenommen wurden, als man ja, okay, diese neuen okay. Filme konzipiert hat. Das ist doch witzig. Meine meine Mama arbeitet in der Grundschule und die hat mir auch schon früher erzählt, vor einigen Jahren, ähm, die ganzen Kids in der, in, in, da in der, ihren der Klassen die sind Star-Wars-Fan hier, also super viele Kids, aber die gucken die die kennen die Filme alle gar nicht. Die kennen die Spielzeuge. Die okay. kennen die Serie, die kennen die Filme nicht. Die kennen alle Namen, alle mal, Wann hat die das gesagt? Bevor die Sequels rauskamen? Ähm, das war so, in der, ja doch, ich ja. glaube, das, ist mir erstmals, das ist mir erzählt, das war noch vor den Sequels. Das war noch in der Zeit, wo Lukas okay, okay. Ähm, Clone war. Ich kann mir das ganz so. schwer
1: vorstellen, dass bei dem Marketing, was die da jetzt halt
0: fahren, dass, dass heutzutage die Kids, die die Spielzeuge feiern, die Filme nicht kennen. Ich glaube, es kann immer noch so sein. Ich habe immer noch mal hier und da sowas mitbekommen von Leuten. Weil, weil, weil manche dann halt den Kindern die, ähm, die, ah, Filme die noch Eltern, nicht die draufstehen. Ja, aber noch nicht zutrauen, auch zu gucken. Und dann eher, aber dass man das halt so mitbekommt, das ist halt immer so, so eine ganz eigene Welt. Auch, auch Man kriegt wird ja auch wahrscheinlich, ich, ich weiß es nicht, aber vielleicht, wenn man so Fernsehsender guckt, wo viel ähm, Programm für Kinder läuft, dass da auch in der Werbung halt super viel Star Wars-Kram läuft, dass das so einprägsam ist. Vielleicht. Spekulation so Okay,
1: was willst du abschließend dazu sagen? Ähm, Wollen wir einen kleinen, einen kleinen Teaser darüber geben, was hier vielleicht thematisch ja, noch glaub, kommen könnte? Ich glaube,
0: das sollte man auch, weil... Äh, also, um es kurz zu machen, wir werden in diesem Podcast nicht nur über Star Wars reden. Nein. Das sollte auch eher... Ab und zu mal passieren.
1: Ähm, ja, was, 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 äh, was wird noch so kommen? Grobe Themen.
0: Ähm, grobe Themen. Also wir hatten es ja kurz mal angerissen. Wir wollen einzelne Filmreihen uns angucken, ähm, auch mit anderen Gästen sprechen. Ähm, es gibt so ein paar Leute, die ich im Auge habe, mit denen ich über ganz bestimmte Regisseure oder ähm, Filme reden möchte. Ähm, wir wollen uns auch angucken, wie Spiele Geschichten erzählen. Da gibt es ja noch viel mehr Möglichkeiten als Filme. Durch die Interaktion, ja. Durch die Interaktion, was das bedeutet und wie sich das entwickelt hat und entwickeln wird. Wir wollen uns auch angucken, wie generell Medien konsumiert werden, sei es im Kino, Streaming ähm, oder auch solche Dinge, die in Zukunft interessant werden, wie Virtual Reality oder Augmented Reality. Wir gucken uns, glaube ich, auch recht so ein breites Spektrum auch von der Zeit her an. Also auch viele Sachen, die ein bisschen zeitloser sind. Also gerade, wenn es um ein paar ältere Filme geht oder so oder Filmreihen, die schon einfach fertig sind ähm, oder auch Serien, die abgeschlossen sind, wie Breaking Bad oder Game of Thrones. Irgendwann mal ähm, werden wir darüber reden und ab und zu sicherlich auch mal was ganz Aktuelles besprechen, denn obwohl wir jetzt keinen Review-Podcast machen wollen, ganz, ganz und gar nicht, also wir wollen jetzt hier nicht wöchentlich die neuen Filme besprechen, die rauskommen, da das, das haben wir gar nicht ähm, das Interesse, jetzt diese, diese Gespräche zu führen, aber solche Sachen wie dann der neue Star Wars Film wird natürlich auch ja, damit, ein damit, Thema, ja. Thema werden. <lacht> Wahrscheinlich auch ein längeres Thema, ja. Ich ja. bin
1: froh, dass wir nicht rausgekommen sind, äh, als Game of Thrones gerade in, in den Abschlussphasen war. Das war Denn sehr emotional. Da waren auch sehr, sehr ja. ja Aber ja. Wir, werden, wir haben uns zumindest vorgenommen, äh, nach einem großen zeitlichen Abstand nochmal über Game of Thrones zu sprechen. Und zwar dann rückblickend noch mal uns quasi selber kritisieren, wie wir damals auf Sachen reagiert haben, die uns dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig sind. Aber äh, das, wird, das wird sehr spannend,
0: finde ich. Auf jeden Fall.
1: Ansonsten hast du eigentlich, äh, genau, über Filmmusik wird es auch noch gehen.
0: Genau äh, Musik, Musik generell. Genau, aber das ist einfach ein, auch ein Teil von vielen Filme, genau. filmmacherischen Aspekten, ja. die auch ja. mal thematisiert werden sollen, ja. wollen, die uns interessieren. Ich glaube aber auch damit, äh,
1: damit war es das, oder? Ja, das ich würde sagen,
0: das, das wäre es für heute.
1: <lacht> das ist ein guter Abschluss. Ähm, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich auch nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und freuen uns auf die, äh, auf die Zukunft
0: und die noch kommenden Folgen. Genau. Auf dann. Tschüss. Macht es gut.